0: Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a invitarles a leer una porción de las Sagradas Escrituras para así dar gracias a Dios por las bendiciones que el Señor nos ha dado en esta semana. Su misericordia y su grande amor, hermanos, creo que ha sido para con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Vamos a leer el Salmo 23 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor, Salmo 23, alternadamente y en el versículo 6 nos unimos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias te damos, Señor, por tus ricas bendiciones, Señor, y por tu divina presencia con cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque si no fuera por Ti, estuviéramos perdidos. Sin en cambio, Señor, por tu misericordia y grande amor, hoy, Señor, podemos decir que somos salvos e hijos tuyos. Gracias, Señor, porque, como hijos tuyos, tú has tenido cuidado con cada uno de nosotros, con tu iglesia, con tu siervo, Señor. Gracias te damos porque también has tenido cuidado del campo, Señor, en toda la República Mexicana, por cada obra, por cada misión, por cada iglesia por cada siervo tuyo Señor y por su familia, has sido fiel y maravilloso y has sustentado Señor de bendición a cada uno de nosotros, gracias también Señor por las iglesias en el extranjero, Sígueles bendiciendo y ayudando juntamente con los siervos que has puesto Señor como pastores tuyos Señor en tu nombre te pedimos que tu presencia divina Señor sea con todos nosotros gracias te damos porque a través de luchas y pruebas hemos podido ver tu mano poderosa y tu gracia ha sido con nosotros en tus manos estamos y en tu nombre Jesús hemos dado ya inicio a a esta semana sé con tu pueblo Señor y sal al encuentro con bendiciones de lo alto gracias amantísimo Salvador amén y amén gloria a Dios ocupe su lugar unos momentos sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor y pues sobre todo, dice la Escritura, mejor es un día estar en donde hermanos, en sus atrios. Así que, amados hermanos, vamos a organizar la cadena de ayuno y oración para esta semana, pero antes vamos a saludar a las iglesias, ¿verdad?, al campo de la Iglesia Éfeso, a nuestros hermanos que se detienen un instante para ver esta transmisión de toda la República y en el extranjero. Hermanos, le decimos a la iglesia Éfeso que está esparcida en toda la República Mexicana, ¿cómo hermanos? Que Dios les bendiga ricamente y les llene de grandes y ricas bendiciones, juntamente con cada siervo de Dios. Pues yo creo que también levantamos nuestras manos y para los siervos de Dios les decimos... Que Dios les bendiga y estamos orando a Dios por ustedes y por su familia. Que Dios bendiga a las iglesias que se encuentran en Chiapas, verdad, en la selva Lacandona, entre la montaña, en Oaxaca, en todos los estados de la República Mexicana, allá donde hermanos están entre montes, verdad, lejos de la, de la ciudad, hermanos, allá está el Señor con ustedes también. Y también ustedes son pueblo de Dios, redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Y la iglesia Éfeso, juntamente con servidor, estamos orando a Dios por cada uno de ustedes, que el nombre de Dios sea altamente glorificado y les bendiga ricamente. Bendito sea el nombre del Señor. También saludamos a las iglesias en los Estados Unidos, a la iglesia en Carolina del Norte, con su pastor Iglesia Éfeso, levantamos nuestras manos y le decimos... Que Dios les bendiga a la iglesia en Los Ángeles, juntamente con su pastor y todos los que colaboran, levantamos nuestras manos y decimos que Dios les bendiga a la iglesia en Minneapolis, juntamente con los hermanos, ¿verdad?, que están al frente, levantamos nuestras manos y le decimos que Dios les bendiga. Pues, hermanos, Dios bendiga a la iglesia de Éfeso, que también está esparcida en, en toda la Unión Americana, ¿verdad?, Hemos recibido comentarios y saludos de, de Nueva York, de este, bueno, diferentes, diferentes estados de los Estados Unidos, hermanos, que Dios les bendiga ricamente y sobre todo les invitamos, ¿verdad?, a que siempre estemos tomados de la mano de Dios. Cristo viene pronto, alabado sea el nombre del Señor. También, hermanos, recuerden que la iglesia Éfeso está orando a Dios, estamos clamando a Dios, estamos pidiendo la dirección de Dios para que hermanos pronto, pronto pueda ya hermanos darse el paso conforme a nuestra constitución y yo sé que la iglesia Éfeso es dirigida por Dios, así que mis hermanos allá en el campo oremos a Dios, clamemos a Dios, que Dios sea quien nos dirija a toda verdad, bendito sea el nombre del Señor también hermanos si hubiese alguna alma nueva que nos acompañe por primera segunda ocasión sírvanse levantar su mano si hubiese alguna alma nueva que nos acompañe por primera segunda ocasión y si no fue, es así hermanos pues Dios bendiga a todos en el nombre del Señor ahora sí hermanos organizamos la cadena de ayuno y oración para esta semana día lunes quien se compromete con la ayuda del Señor Dios le bendiga a nuestra hermana Dios le bendiga en la parte de atrás el día martes Dios le bendiga a nuestro hermano, Dios le bendiga. Aleluya. El día miércoles, Dios le bendiga, Dios le bendiga. El día jueves, el día jueves Dios les bendiga, Dios les bendiga a nuestras hermanas. El día viernes, el día viernes Dios le bendiga ya en la parte de atrás a nuestra hermana. El día sábado, el día sábado Dios le bendiga en la parte de atrás a nuestra hermana y también de este lado quién levantó la mano no no no, Dios le bendiga a nuestra hermana y el día domingo hermanos pues todos nos comprometemos a realizar cadena de ayuno y oración hermanos amén hermanos damos gloria a Dios al nombre de Cristo hermanos quien vive y a su nombre sea la gloria hermanos nos preparamos para la palabra del Señor hoy nos acompaña nuestro hermano Carmelo Pérez ya muchos de ustedes lo conocen él es pastor de zona en Cancún hermanos ¿Cómo le decimos a nuestro hermano hermanos que Dios le bendiga y que nos invite pronto por allá verdad a toda la iglesia de Éfeso estar aunque sea este unos días allá en Cancún gloria a Dios bueno antes de darle lugar a nuestro hermano para la palabra del Señor vamos a cantar el himno 333 confío en Dios muy cerca siempre está en tierra o mar su protección me da
1: confío en Dios muy cerca siempre está en tierra o mar so bagal Confío en Aleluya, gloria a Dios Bendito el nombre del Señor Aleluya En lucha cruel el foro confío en Dios Bye.
2: Señor, qué maravilloso nuestro Padre amado, el Señor Jesús decía, quién de ustedes eh, que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra, si le pide un pescado le va a dar una serpiente, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que se lo pidan, así que en, ese, en esa hermosa promesa nosotros podemos descansar Que el Señor les bendiga en esta tarde Para nosotros es un privilegio estar aquí en la iglesia Éfeso En nuestra iglesia hermanos, gracias al Señor eh, Hace unos días, hace ocho días precisamente dábamos gracias al Señor Que Él nos permitía eh, haber cumplido 12 años en la iglesia de venecer allá en Cancún, Quintana Roo Y le agradecemos a Dios por su ayuda y por sus oraciones también a ustedes hermanos Y también allá la iglesia está orando por la iglesia Éfeso Por la necesidad que hay, por nuestro pastor Esperando que Dios sea verdad quien eh, favorezca con su presencia siempre Y nos guíe conforme a su voluntad Reciban saludos de la iglesia con el Salmos 23 Deseando que Dios les bendiga Y del pequeño campo que el Señor nos concede Tener a cargo en Quintana Roo, en Yucatán Aquellos lugares y reciban saludos a nuestros hermanos Que el Señor les bendiga Y agradecemos a nuestro Pastor Ya que este lugar eh, le pertenece a Él Para traer la Palabra del Señor Pero le agradecemos que Él nos haya cedido su lugar Para compartir un momento la Escritura Vamos pues a abrir nuestras Escrituras Allá en el Segundo Libro de los Reyes, en el capítulo 18 Segundo Libro de los Reyes, capítulo 18 Y vamos en esta tarde a dar lectura a los versículos 1 al verso 7 Segundo Libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 7 Alabado sea el nombre del Señor Si lo tenemos puede glorificar a Dios Amén, gloria a Dios Vamos a esperar que todos lo lo tengan Ya que vamos a leer la escritura Alternadamente gloria al Señor Amén, bueno Lo hacemos así pues alternadamente Dice la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo En el tercer año de Oseas hijo de Ela Rey de Israel Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá Hizo lo recto ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas que había dicho David su padre En Jehová Dios de Israel puso su esperanza Ni después ni antes de él hubo otro como él Entre todos los reyes de Judá Unidos y Jehová estaba con él Y a donde quiera que salía prosperaba Él se rebeló contra el rey de Asiria Y no le sirvió Padre glorioso En esta tarde te agradecemos en el nombre de Jesús La hermosa bendición que tú nos has dado al leer tu palabra Señor es parte de este culto Es parte Señor del programa que realizamos Pero no quisiéramos Señor glorioso Ocuparlo, ocupar este momento como complemento Por eso venimos ante ti en el nombre de Jesús para rogarte Señor que el Espíritu quien inspirara Señor al escritor para traernos esta palabra sea el mismo Espíritu que tome este momento tome mi vida Señor en tus manos ya que tengo la responsabilidad ante ti de traer tu palabra Y no quisiéramos hacerlo Señor bajo el criterio, bajo el pensamiento humano Señor Queremos que tu nombre sea glorificado Dios en nuestra vida, en nuestro corazón Ayúdame pues Señor glorioso que tu Santo Espíritu nos dirija Limpia mis labios, mi mente, mi corazón, todo mi ser ha sido consagrado Señor Para esta hermosa tarea Señor delante de Ti Ayuda también a tu pueblo Señor eterno que tu palabra cumpla el propósito Para la cual la envías a nuestro corazón en esta tarde Señor Toma pues la vida de tu pueblo y así en tus manos ponemos nuestra vida y seas glorificado y seamos nosotros bendecidos por ti Padre en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén, amén ocupe su lugar alabado sea el Señor yo creo hermanos que lo que voy a decir en esta tarde a manera de introducción muchos de nosotros lo sabemos ¿A qué nos referimos cuando nosotros entregamos nuestra vida, nuestro corazón al Señor? Cuando hicimos ese compromiso al entregarnos y al dar el paso en obediencia a lo, a lo, a lo ordenado por Dios, el bautismo, a partir de ese momento hemos adquirido un compromiso con Dios. Es maravilloso hermanos porque eh, el bautismo que nosotros celebramos El cual el Señor instituyó es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Es decir consagrándonos al Padre, consagrándonos al Hijo, consagrándonos al Espíritu Santo Nosotros entonces fuimos dedicados a ello pero es importante hermanos recordar que no solamente fue un compromiso allí es un compromiso que dura hermanos hasta que el Señor nos llame a su presencia sí, o hasta que el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia sí. estamos conscientes de eso hermanos amén bueno entonces nosotros hemos de llevar esa vida dedicada esa vida consagrada a Dios En la vida cristiana hermanos o en la vida humana Más bien dicho nosotros nos encontramos con dificultades Nos encontramos con desánimo, con problemas De toda clase de adversidad que el enemigo utiliza Para apartarnos del camino, para apartarnos de la fe Pero qué maravilloso es porque nuestro Dios En su amor, en su misericordia Utiliza un recurso para que nosotros una vez más Volvamos al camino y eso es maravilloso hermano Porque a través de ello podemos ver cuán grande Es el amor de Dios lo que el apóstol Pedro dijo En su segunda carta que él no quiere que ninguno Perezca sino que todos procedamos dice al arrepentimiento Entonces hermano en ese momento cuando hay altibajos Permítame esta Este término utilizar cuando hay altibajos en nuestra vida Hay veces que nosotros nos llegamos a apartar del Señor eh, No sé hermano a no buscarle a descuidar nuestra comunión con Dios Pero qué importante es que nosotros traigamos a nuestra mente A nuestro corazón yo fui consagrado a Dios Mi vida le pertenece a Dios es triste que en ocasiones el cristiano se encuentra allá en los campos deportivos. Pero es necesario que recuerde: ¿qué hago yo aquí? Si yo fui consagrado a Dios. Si yo hice un compromiso con Dios. Hermano, eh, es maravilloso cuando nosotros hacemos ese compromiso. Cuando nosotros caminamos en el Señor. ¿Sabe cuánta bendición hay en nuestra vida? Sí. Cuánta bendición hay en nuestra vida Hemos, eh, se leyó verdad Antes de dar gracias a Dios El hermoso Salmo 23 Como dice Jehová es mi pastor Nada me faltará Sí, hermanos Es decir Él es nuestro pastor Pero también nosotros debemos reconocer Que somos sus ovejas Sí, porque no hay pastor sin ovejas Ni hay ovejas sin pastor Entonces hermano hay una combinación en, 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 ese, en ese término que utiliza David allí al decir: "Jehová es mi pastor". Y hermoso es, hermano, porque nada nos falta en, en esta vida, en este peregrinaje que llevamos a la mansión celeste. Hoy hemos leído este pasaje y es triste, hermano, considerar respecto a la vida de Ezequías, o más bien dicho, la vida de su padre, acá, un hombre perverso. Un hombre hermano que se dio a la idolatría, que inclusive él había ido a una ciudad extranjera, a un país extranjero Al contemplar allí un altar dice bueno yo quiero uno similar allá en Jerusalén, yo quiero que allí también en ese voy yo a sacrificar eh, y dice yo lo voy a hacer porque eh, al parecer Estos dioses ayudaron dice a esta gente Entonces yo también voy a ofrecer el sacrificio A ver si a mí me ayuda y qué terrible hermano Porque esa es la vida que este hombre No solamente la practicó sino que esto Involucró a la misma gente, a la misma nación Al mismo pueblo ¿sí? y hermano inclusive dice La escritura que llegó el momento cuando Fue cerrado el templo Ya no había esa oportunidad estar en el santuario Bueno viene ahora su hijo de 25 años Ezequías Dice la escritura que de 25 años tuvo cuando él empezó a reinar En esta, en esta tarde con la ayuda de Dios vamos a meditar en la palabra Bajo el siguiente pensamiento el resultado de una vida consagrada Si hermanos cuál es el resultado De consagrar nuestra vida a Dios y a través de este pasaje A través de este relato ya que hermano se se narra en dos Partes por decirlo de esta manera en en el libro de las Crónicas capítulo 29 versículo capítulo 29 30 31 Nos habla de este eh, del reinado de sequías y aquí en el Segundo libro de los reyes de la misma manera nos habla pero yendo hermano un poquito verdad a meditar, a considerar eh, lo que allí nos dice el capítulo 29 del segundo libro de las crónicas Allí nos habla hermano que el primer día, sí, el primer día cuando Ezequías eh, sube al reinado Dice la escritura que en ese día el hermano ordena a limpiar la casa de Dios Ya que había cuánta basura, cuánto escombro Imagínense nos dice allí la escritura que 16 días Se llevaron las personas, los sacerdotes, eh, los levitas A limpiar el templo, a limpiar el santuario A quitar todo el escombro, imagínense hermano eh, Para darnos una idea cómo se encontraba la casa del Señor Entonces dice la escritura que desde el primer día Ezequías dispuso su corazón para limpiar el santuario. Y al otro día, muy de mañana, él se levantó, convoca a los sacerdotes y él les dice el el propósito que tiene. E inclusive dice la escritura que se presentan allí eh, siete novillos, siete corderos, siete carneros, siete. Eh, Dice machos cabríos fueron traídos para que se ofreciera en sacrificio y de esta manera vemos a Ezequías haciendo un compromiso con Dios de esta manera consagrando a Dios es decir su padre apartó al pueblo de Dios pero por esa acción Él una vez más en causa, encamina al pueblo a buscar a Dios A vivir esa vida consagrada, el pasaje hermano que nosotros Hemos leído verdad, allí nos dice la escritura que hizo Conforme dice a todas las cosas que había dicho David su padre sí, Conforme hermano a todo lo que había escrito dice Moisés y todo él guardando los mandamientos. Porque a través de lo que Moisés, hermano, eh, le dictara al pueblo de Israel, era la forma en la cual el pueblo tenía que acercarse, tenía que estar en comunión con Dios. Entonces Ezequías ocupa, hermano, ese tiempo para consagrarse a Dios. Qué maravilloso, entonces, ejemplo que nosotros tenemos, hermano, a través de la palabra. Por eso yo les decía al principio que desde que nosotros eh, Dios en su misericordia a través de su Espíritu Santo vino a nuestra vida nos redargulló de pecado, nos convenció entregamos nuestro corazón a Cristo a partir de ese momento nosotros tenemos ese compromiso con Dios no es el compromiso con la iglesia esto es triste hermano que en muchas ocasiones dice la gente bueno yo me voy a otra iglesia yo me voy a otra congregación eh, eh, yo no quiero a este pastor, yo quiero a otro por decirlo de esta forma Pero sabe una cosa con quién nosotros tenemos el compromiso pueblo del Señor Con Dios, entonces nosotros este pasaje nos lleva a considerar nuestra vida Nuestro corazón cómo nosotros estamos viviendo delante del Señor Cuál es la vida que nosotros llevamos Porque en muchas ocasiones nosotros tomamos Un modelo humano, ah yo quiero ser como fulano Yo quiero ser como este hermano, como esta Hermana, no mis hermanos no olvide que dice El autor a los hebreos verdad, puesto los ojos En Jesús el autor y consumador de la fe ¿Por qué? porque Él nos llevó al Padre Él dijo en su palabra nadie viene al Padre Sino solamente es por Él, ese es el ejemplo, ese es el modelo que nosotros debemos llevar Entonces nosotros vamos a analizar nuestra vida en lo personal como cristianos Como congregación, como pueblo de Dios, cómo nosotros estamos viviendo ¿Qué hay de allá del mundo del pecado? ¿No será que eso ha ocupado nuestro corazón? No será que nosotros estamos siendo guiados por nuestro Pensamiento, no será que nosotros queremos asimilar a Alguien más cuando el ejemplo maravilloso tenemos en Nuestro Señor Jesucristo, es por eso que en esta tarde La palabra del Señor nos insta a analizar nuestra vida a Analizar nuestro corazón, no miremos cómo vive aquel Hermano, aquella hermana, no miremos como dijo nuestro Señor Jesucristo, aprended de Él. ¿Por qué? Porque Él es manso y humilde de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros entonces vamos a llevar una vida, una vida dedicada, pero conforme Dios, conforme el modelo que Dios nos presenta en su palabra. ¿Y qué hermoso hermano? Que nosotros tenemos las sagradas escrituras. A las cuales como dice el apóstol Hacemos bien en estar atentos verdad Como aquella antorcha que alumbra hermanos Hasta que lleguemos ante la presencia Gloriosa de nuestro Dios Entonces allí vemos esa consagración Que hace eh, este sequías hermano Y no solamente eso la Biblia nos habla Verdad que él eh, celebró dice la escritura Aquella Pascua que hermano no lo dejó para un año después no un mes posterior en el segundo mes de su reinado Él empezó a una vez más a recordar aquella libertad, aquella libertad que Dios les hiciera hermano Rescatándolos de la muerte, aquella muerte cuando acechaba al, al pueblo de egipto y Dios en su amor, en su misericordia, librándoles de la muerte, llevándoles hermano por el Jordán, eh, perdón, llevándoles por el mar muerto y llevándolos al monte Sinaí para estar con Él. ¡Qué maravilloso! Entonces Ezequías restablece una vez más: Hermano, aquí la escritura nos dice que como Ezequías no hubo otro rey ni antes ni después. ¿Por qué? Porque Él dispuso, ¿verdad? Hermano. Él dispuso seguir lo que el Señor había establecido Qué hermoso es entonces que usted y yo dispongamos En seguir lo que Dios ha establecido Que lo que el Señor nos enseña Iglesia nosotros somos privilegiados Le voy a decir por qué Porque nosotros hemos tenido como pastores A grandes hombres del Señor Quienes se interesaban por que nosotros Tuviésemos lo mejor de la escritura por la Gracia de Dios eh, nosotros aquí cuando Estuvimos en el seminario eh, en aquel entonces Nuestro pastor tomando Pedrito dice Muchacho acompáñame algunas veces nos Llevaba a diferentes lugares y una ocasión fuimos a visitar en aquel entonces al hermano Benjamín Hernández. Y a mi hermano, me dejó asombrado cómo aquellos dos siervos del Señor empezaban a analizar la escritura. Y quizá en aquel entonces no prestándole mucha atención, pero allí podíamos ver, hermano, el interés porque la iglesia del Señor recibiera el mejor maná espiritual. El alimento para nuestra alma Por eso le decía nosotros somos dichosos Somos privilegiados por eso hermano Y así que no solamente nos nos jactemos de ello verdad Sino hagamos lo que hemos aprendido Alabado sea el Señor Pero cuál es el resultado de esa consagración Quisiera hermano si usted mantiene abierta la escritura Vamos a, a considerar Lo que nos dice en este mismo hermano, en este mismo libro, en el capítulo 19, allí podemos ver hermano eh, acerca de lo que, del resultado, del beneficio que se tiene hermano cuando hay esa comunión con Dios, 14 años después 14 años después Ezequías y Judá se enfrentan a una situación tremenda hermano, estaban siendo amenazados dice la escritura verdad por el rey, eh, el rey de Asiria, Senaquerim rey de Asiria era el que les amenazaba, entonces este hombre hermano envía, envía a tres perversos hombres, envió hermano al Tartán, al Rapsari y al Raps- Rapsasés A estos tres hombres envió con un ejército Dice la escritura Para que de esta manera atemorizara Al pueblo de Judá Y ante esta situación Vemos lo que dice la escritura Gloria al Señor el capítulo 19 Dice que cuando el rey escuchó ello Dice rasgó sus vestidos Se cubrió de silicio Y entró en la casa de Jehová y envió a Eliakín, mayordomo, a Semna, escriba Y a los ancianos de los sacerdotes Cubierto de Cilicia, al profeta Isaías Hijo de Amós, para que les dijesen Así ha dicho Ezequías Ese es el día de angustia de reprensión y de blasfemia porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas Quizá dice oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rapsaces, a quien el Rey de los Asirios Su Señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras Las cuales Jehová tu Dios ha oído por tanto eleva oración por el remanente que aún queda vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías y vea lo que dice el verso 6 e Isaías le respondió sí e Isaías le respondió qué maravilloso esta palabra hermano hemos dicho a grandes rasgos Senaquerim se encontraba lejos de allí pero envió a estos tres hombres perversos Para infundir temor en Judá Y que estos se entregaran por sí mismos Entonces nos dice la escritura Que estos hombres o especialmente el líder Rapsacés, aquel hombre hermano caudillo Por parte de los asirios Empezó hermano eh, a sembrar temor A sembrar eh, desaliento eh, Hermano En en Judá, en los habitantes Hubo un momento En el cual él hablaba en lenguaje eh, En en lengua hebrea Al grado que le dicen Mira, habla mejor en en arameo Entendemos nosotros el arameo Y aquel Hombre perverso dice Bueno, me ha enviado Dice mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor Y no a los hombres que están sobre el muro Expuestos, dice hermano, a sufrir calamidades. Entonces, ante esta situación, vemos, hermano, la aflicción de Ezequías. Dice la escritura que él entró en la casa de Jehová mientras envió a su comitiva para que llevaran la palabra. A, al profeta Isaías, pero en ese momento hermano el profeta Isaías Dios les mostró, Dios le respondió a la oración de este hombre, vea usted qué maravilloso es esto, ¿sí? dice la palabra, dice dice el salmista dice tú oyes la oración, a ti vendrá dice toda carne, hermano aparentemente estas palabras parecieran ser eh, tan simples, sí, mas sin en cambio, imagínese usted ser atendido por Dios, ser escuchado por Dios, como dice hermano uno de los salmos, el salmo 142: Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él dice expondré mi queja Delante de él manifestaré mi angustia Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí Tú conociste mi senda Es decir hay momentos en nuestra vida En que nosotros nos encontramos en angustias En aflicción, en dolor como vemos aquí Al rey Ezequías pero qué importante fue lo que 14 años antes había hecho y que no desistió y que se mantuvo en esa comunión con Dios y que persistió en buscar a Dios a pesar de lo que podía venir a su vida a pesar de todo ello él se mantuvo y eso valió eso fue importante para que en el momento de angustia de aflicción hermano Dios trajera respuesta a su vida cuál fue la respuesta que le le dio el Señor por medio del profeta Isaías versículo 6 no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria y aquí pondré yo en él un espíritu y un gran rumor y volverán a su tierra y hará que en su tierra caiga a espada. Ahí está la respuesta de parte del Señor. Recalco, como cristianos, como creyentes en nuestra vida, hermanos, nos encontramos en aflicción. Nos encontramos en un momento sin saber qué hacer. Pero cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, eso hará, hermano, que nosotros podamos venir confiadamente ante el trono de la gracia de Dios para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Se da cuenta, ese es el resultado, ese es el fruto cuando nosotros persistimos en esa comunión con Dios. Pero cuando no lo hay hermano es triste Porque el creyente cae en desesperación Recordará usted el caso hermano del rey Saúl Cuando el rey Saúl había desobedecido A lo que Dios le había mandado por medio del profeta Samuel Y que él fue e hizo conforme a lo que él pensó A partir de ese momento Dios lo desecha para que no sea rey en su desesperación este hombre acudió hermano a la brujería, a los adivinos, la desesperación que se vive cuando no hay respuesta, dice la escritura que Dios no le respondía ni por profeta ni por Urim le contestaba a Saúl y por eso él optó por ir a una adivina para que invocara a Samuel o inv- y, y, y le dijera a Samuel que tenía que hacer, hasta dónde cae la persona cuando pierde esa comunión con dios pero cuando se mantiene esa comunión con dios hermano ahora sí el señor oye toda oración y no solamente oye la oración sino que, que trae respuesta a nuestra vida puede usted pensar cómo, cómo recibió ezequías esas palabras como cuando le dice no temas por las palabras que has oído yo voy a alejar a ti de este hombre y por si fuera poco hermano sí se fue pero qué terrible porque cuando regresaba dice la escritura a donde estaba el rey combatiendo él todavía en su eh, en su afán de poder avergonzar al pueblo de dios dice que le mandó unas cartas y en esas cartas de la misma manera él desalentaba al pueblo, de Israel, al pueblo de Judá De esta manera porque Él decía Precisamente hermano que en quién ellos estaban confiando Él decía eh, acaso libraron sus dioses a las naciones Que mis padres destruyeron ¿Dónde está el Rey Amad, el Rey de Ar- Arfad El Rey de la ciudad de Zafarbaín De Ana y de Iba Dónde están entonces no tengan miedo porque si aún inclusive hermano dice Samaria capital del norte, eh, del reino del norte fue vencido por este Rey ¿Dónde estaba inclusive dice la palabra que ellos fueron, Israel fue conquistado por los asirios porque ellos se alejaron de Dios entonces este hombre trata de que el pueblo se, se desanime de que el pueblo desconfiara A un hermano puesto que Ezequías Les había dado una orden De que ellos debían confiar De que ellos debían esperar en el Señor Más sin cambio, Hermano este hombre tratando De sembrar desánimo Dice la escritura Que eh, este rey Ezequías trajo Dice las, car- las cartas abiertas delante eh, delante hermano de Dios en la casa del Señor Y dice en el verso 20 del capítulo 19 Entonces Isaías hijo de Amós envió a decir a Ezequías Así ha dicho Jehová Dios de Israel Lo que me pediste acerca de Senaquerim, rey de Asiria, He oído, Sí, hermano decía es pare, parece ser tan simple Hoy nosotros como iglesia estamos viviendo momentos difíciles hermanos, ¿Sí? estamos viviendo momentos difíciles, momentos de angustia yo no sé hermano cuánta aflicción hay en la iglesia por lo que se está pasando se da cuenta qué importante es mantener nuestra comunión con Dios porque quién nos dará la victoria hermano el Señor ¿Sí? el Señor nos dará la victoria Aún hermano cuando se tornara difícil la situación Cuando no hay nada que hacer así se encontraba Precisamente el rey Ezequías juntamente con Judá Sin saber qué hacer humanamente pero él fue a Dios Y eso es lo importante hermano, él fue a Dios Y Dios escuchó su oración así que Cuando nosotros mantenemos la comunión con Dios Él oye nuestra oración Pero no solamente eso Sino que además de eso Él nos da la victoria Ese es el resultado que tenemos Cuando nosotros disponemos nuestro corazón Para buscar al Señor Para obedecerle, para andar en sus caminos dice la escritura y el relato hermano eh, en este capítulo 19 que cuando pareciera ser que era un gran ejército que tenía eh, este este rey dice hermano que aconteció que en aquella misma noche el ángel de Jehová vino y mató en el campamento de los asirios a 185, 185 mil cuando se levantaron Ahí estaba la mortandad. Hermano, Ezequías ni su ejército tiró una sola lanza, pero el ángel de Jehová estuvo allí. Sí. Y dice la escritura, hermano, que ante esto el rey Ezequías se fue avergonzado. Capítulo 19, versículo 35, verso 36 dice que se fue y volvió a Nínive. ¿Dónde se quedó, sí, pero terminando el capítulo, el verso 37 dice: aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su Dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. ¿Cómo terminó este hombre? ¿Cómo terminó este hombre orgulloso? Se cuenta una fábula, eh, una fábula hebrea eh, y dice hermano en esta fábula que este hombre cuando vio muer, vio a su ejército muerto Él regresó a casa y él pensando dice bueno Ezequías confiaba en Dios y Dios les ayudó, ¿sí? pero a qué se debe cuál es la razón por la cual Dios amparó a, esta, a este pueblo por el cual Dios no, se, no, no los dejó avergonzados ese era el pensamiento de, 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 del rey Senaquerib. entonces alguien le dijo sabe mi Señor por qué fuiste derrotado ante Judá, ante Ezequías esto es porque sus padres o su padre hizo un compromiso con Dios su padre Abraham, él era tan fiel a Dios, amaba a Dios, que un día Dios le dijo: Dame a tu único Isaac a quien amas. ¿Y sabe qué amo? Precisamente Abraham no dudó y ofreció a su hijo al Dios de los hebreos, a su Dios. Allí está el secreto por el cual, bueno, mala información, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios libró, ¿verdad? A. Ah, Isaac, bueno, allí está el secreto por el cual Dios respalda ese pueblo. Y dijo, "Ah, yo quiero que Dios me ayude más. Yo quiero que Dios me dé más victoria." Entonces él dice la fábula que en su corazón o en su plan dice, "Bueno, voy a sacrificar a dos hijos, no uno. Voy a sacrificar a dos." Entonces, cuando sus hijos descubrieron el plan vinieron y estando allí en el templo de su Dios, allí lo mataron. Eso es lo que dice la fábula. Hermano, pero muy independientemente lo que diga la fábula, la gracia, la misericordia de Dios estuvo para librar al pueblo de Judá. Sí, hermano, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuál es el secreto? Para que el Señor oiga nuestra oración ¿Cuál es el secreto para ser victoriosos? Hermano, sabemos lo que dice el apóstol Pablo Que nuestra lucha no es contra sangre y carne Nuestra lucha es contra principados Pero el apóstol Pablo también dijo verdad Que en Cristo Jesús somos más que vencedores ¿Qué se necesita? Si la fábula tiene razón Ofrecer un, a, a los hijos, no el secreto es una vida consagrada, una vida dedicada al Señor. Supray una vez más, por eso es importante que nosotros analicemos nuestra vida, nuestro corazón, cómo estamos viviendo, para quién estamos viviendo, para aquel que nos amó, para aquel que murió por nosotros, para aquel que nos compró para Él. Para Él estamos viviendo o estamos viviendo Para nosotros mismos, estamos viviendo para El pecado, estamos viviendo para complacer Al mundo, si así fuera hermano es importante Que nosotros analicemos cómo está nuestra Vida como iglesia pero también de una manera Personal, cómo estoy viviendo yo para Dios Póngase en pie en esta tarde Alabado sea el Señor, cómo estoy viviendo Para Dios ¿Cómo estamos viviendo para Él? ¿Cuál es el secreto que el Señor escuche mi oración? Hermano, Dios en ocasiones Él responde a nuestra plegaria, a nuestra necesidad Pero conforme a su propósito Pero cuando hay desesperación quiere decir Que Dios no está respondiendo a nuestra necesidad ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vivir una vida consagrada si lo hemos vivido, digamos, Señor, ayúdame a mantenerme en Ti. Pero si no lo hemos hecho en esta tarde, ¿por qué no nos acercamos a Dios, Padre Bendito? En esta tarde, Señor, hemos traído Tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque el propósito Tuyo no es esclavizarnos. El propósito Tuyo No es que nosotros Señor vivamos para ti Sino que también Señor glorioso De esa comunión contigo Nosotros podamos ser bendecidos Beneficiados, ayudados, fortalecidos Tú conoces bendito Padre La necesidad Señor latente que hay Señor como decía Señor eterno tu siervo Benditos problemas porque por ello nos acercamos a Dios Sí, porque todo ello como dice Señor tu apóstol Todas las cosas nos ayudan a bien esto es para Aquellos a quienes conforme a su propósito son llamados Señor pero te pido en esta tarde que tú nos ayudes a Analizar la vida, el corazón Señor delante de ti como nosotros, bendito padre, nos estamos conduciendo en este mundo, como nosotros estamos viviendo, Señor, oh Dios de la gloria, gracias porque tu Espíritu Santo redarguye nuestra vida, redarguye nuestro corazón, si nuestros caminos, Señor, nuestra vida es incierta delante de ti en esta tarde, Señor, te pedimos que tengas misericordia, te pedimos que tomes nuestra vida, que tomes Tomes la vida de tu pueblo Señor y cumplas el propósito que tienes para con nosotros, muchas gracias te damos pues Señor tu bendición sea en tu pueblo Padre en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús, gracias bendito Dios, aleluya, Amén. amén, que el Señor les bendiga a todos en esta tarde